0: Kornelia Chojecka, witam serdecznie w telewizji idź pod prąd. Nie widzę sposobu zatrzymania rozpadu Kościoła Katolickiego w Polsce, twierdzi ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, filozof i etyk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Czy rzeczywiście nie ma nadziei dla polskiego kościoła i co zrobić z pustką duchową wielu Polaków? O tym w dzisiejszym programie Tureny do Nieba. Zapraszam. Witam serdecznie pastora Pawła Chojeckiego z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Witam Ciebie i Państwa. Jest z nami jak co tydzień również były ksiądz Jerzy. Dobry wieczór.
1: Również witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Dziękujemy Wam, że jesteście z nami. Zachęcamy Was do dyskusji teraz na czacie i w komentarzach pod programem. A my pokażmy pierwszy fragment z wywiadu z księdzem profesorem Kobylińskim z 24 lipca dla Polskiej Niezależnej Telewizji Internetowej pod tytułem W Polskim Kościele tyka wielka bomba zegarowa. Wracamy za chwilę.
2: Zmiana jest raczej niemożliwa, ponieważ ta degrendulada moralna w społeczeństwie polskim jest głęboka, jesteśmy ludźmi posowieckimi, homo niestety jest głęboko w nas zakorzeniony. W związku z tym tutaj właściwie ja nie spotykam osób wśród duchownych i świeckich, które byłyby zainteresowane jakimiś oczyszczeniem Kościoła Katolickiego w Polsce i uratowaniem Kościoła Katolickiego w Polsce przed tą przyszłością, która będzie podobna do przyszłości irlandzkiej. Na dzisiaj prawie nikogo to nie interesuje.
3: Nieustający sojusz tronu z ołtarzem.
2: Bojętnie kto rządzi. Tak, to znaczy owszem, jest Problem. Mamy dwa przypadki z ostatnich dni, które to pokazują. Po pierwsze, no to jest zablokowanie kandydatury księdza Tadeusza Istakowicza Zaleskiego, gdy mm -hmm. chodzi o możliwość jego powołania na członka Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii. Mamy publiczną wypowiedź pana profesora posła Zbigniewa Gierzyńskiego, posła Prawa i Sprawiedliwości, który publicznie w mediach potwierdził, że na tę kandydaturę nie zgodził się polski episkopat. No to jest bardzo wyraźna ingerencja księży biskupów w sprawy polskiej polityki, ale uważam, że jest jeszcze inna informacja niezwykle ciekawa, też sprzed kilku dni. To jest wypowiedź publiczna pana profesora Sławomira Cęckiewicza, który stwierdził publicznie, że jego kandydaturę na szefa Instytutu Pamięci Narodowej w roku 2012 też zablokowali biskupi katolicy w Polsce. No to są dwie szokujące informacje, ale one też prawie nikogo w Polsce nie interesują. Tego rodzaju sojusz tronu z ołtarzem tylko przyspiesza proces demontażu kościoła katolickiego w Polsce. Im później rozpocznie się proces oczyszczenia, tym zgliszcza będą większe. Niestety na dzisiaj ja osobiście nie widzę żadnej możliwości zatrzymania tego szybkiego procesu rozpadu polskiego katolicyzmu.
0: Mocne słowa księdza profesora Kobylińskiego. Polecamy Wam całość rozmowy. Link do programu znajdziecie w opisie naszego filmu i na czacie. Pytanie do Was, czy jesteście równie pesymistyczni, jak ksiądz profesor Kobyliński, co do przyszłości Kościoła Katolickiego w Polsce? Pastor Paweł Chojecki.
3: No ja jestem optymistyczny. <grym> Troszeczkę z księdzem profesorem dzieli nas optyka, jeśli chodzi o rolę Kościoła katolickiego w przedstawianiu prawdy o zbawieniu, czyli najważniejszej można powiedzieć misji, jaką Jezus dał swojemu Kościołowi, żeby głosić Jego Ewangelię o darmowym zbawieniu. Kościół katolicki, to z różnych przyczyn może wyjdziemy później w głębszą debatę na ten temat, poszedł w kierunku, jak to powiedział ksiądz profesor Bocheński już wiele, wiele lat temu, w kierunku zabobonu czyli poszedł w kierunku odciągania ludzi od Chrystusa. I stąd są te wszystkie problemy, o których mówimy. Nie to, to nie tylko pedofilia, nie tylko sojusz tronu z ołtarzem, chociaż też i samo o tym kazanie niedawno mówiłem, ale przede wszystkim odejście kościoła katolickiego od głoszenia Ewangelii o darmowym zbawieniu w kierunku pogańskiego zabobonu, odejściu od racjonalności, to spowodowało właśnie ten stan kościoła katolickiego, z jakim mamy do czynienia. I w tym sensie no, upadek tego zabobonnego kościoła no, nie jest dla mnie jakąś, wiecie, no, jak to powiedzieć, no, jakąś tragedią. Tragedią z kolei jest to, że Polacy nie będą mieli dokąd pójść, jeśli szybko nie zbudujemy w to miejsce biblijnych kościołów opartych na Słowie Jezusa Chrystusa,
0: a nie na zabobonie. Jeszcze do tego wrócimy w drugiej części programu Co dalej? Jerzy, były ksiądz, co Pan myśli na ten temat? Czy czeka nas ten upadek Kościoła katolickiego w Polsce? Czy jest on nieuchronny?
1: Ja bym to nazwał raczej destrukcją, która procesem destrukcji który będzie postępował, może nie tyle rozpad, po prostu będzie ubywało ludzi powoli. No, ksiądz profesor powołuje się na zjawisko, które miało miejsce w Irlandii. No to trwało mniej więcej dekadę, że większość ludzi po prostu odeszła z kościoła katolickiego. Tutaj jeszcze nakłada się zjawisko no, odszkodowań, które uderza w samą instytucję kościoła katolickiego. Ona dla narodu nie ma żadnego zbawczego, właściwie pożytecznego znaczenia, natomiast jest w stanie zrujnować finanse kościoła katolickiego, ale to po części jest zależne od władzy, bo władza musi dać na to przyzwolenie. No, w Stanach Zjednoczonych to się dokonało. Ksiądz, słuchałem się z profesora Kobynińskiego, mówi, że ponad 20 diecezji zbankrutowało w Stanach Zjednoczonych. To sporo, nie mówiąc o tych prowincjach zakonnych podobnie.
0: Profesor Kobyliński od lat zajmuje się problemem pedofilii w kościele katolickim i w tej rozmowie wypowiada gorzkie słowa, że te sprawy, tak samo jak sprawa współpracy z SB wśród księży katolickich, nikogo w Polsce prawie nie interesują, mówi o postsowieckich ludziach.
3: O to właśnie chciałem wyeksponować z tej krótkiej, ale bardzo treściwej, mądrej wypowiedzi księdza profesora. Bo ksiądz profesor pokazuje no, matnie, czy tą sytuację bez wyjścia. Mówi, że nie ma, nie widzi on żadnej możliwości wyjścia z tej sytuacji. Pokazuje dwa obszary życia społecznego. Pierwszy no to ogół ludzi w Polsce, Polaków. I nazwał stan duchowy Polaków degrengoladą moralną. Czyli mamy społeczeństwo pogrążone w kompletnej degrengoladzie moralnej, czyli w grzechu, inaczej mówiąc. Ludzie w niedzielę się wystroją i pójdą do kościółka, ale ich codzienność jest pełna łamania wszelkich bożych przykazań, wszelkich norm ludzkich i tak dalej. Czyli to jest no, straszny stan społeczeństwa. Ale jest jeszcze gorzej, bo gdyby tylko społeczeństwo było chore, a udało się wytworzyć zdrowe elity, to tak jak w czasach pozytywizmu, te zdrowe, nieliczne elity potrafią podnieść moralnie resztę społeczeństwa, nie? jeśli rzeczywiście znajdą narzędzia komunikacji do reszty społeczeństwa i trafią na zrozumienie i chęć zmiany u Polaków. To nie dość, że mamy upadłe społeczeństwo, to mamy kompletnie upadłe elity, szczególnie te elity katolickie, duchowe. Ksiądz, profesor mówi, że on nie spotkał, no a przecież jest profesorem, jest księdzem, jest osobą, która. Pracuje na
0: katolickiej uczelni. Właśnie,
3: która no, naprawdę ma szerokie kontakty i znajomość środowiska katolickiego w Polsce. I to on nie ja mówi, że nie spotkał na swojej drodze ani osób świeckich. To jest ważne. Ani osób świeckich, czyli nawet ci, że tak powiem, profesorowie z IPN-u, którzy będą tam w jakiś sposób no, obnażać te sprawy związane z agenturalnością księży katolickich, czyli ani wśród osób świeckich, ani wśród osób duchownych nie spotkał człowieka czy ludzi, którzy chcieliby naprawdę oczyścić Kościół katolicki i żeby on mógł podjąć walkę o młode pokolenie. Nieliczne wyjątki, to zdaje się ksiądz Isekowicz Zaleski, to jego w sensie pozytywnym wymienia ksiądz profesor.
0: Ale ktoś może powiedzieć, przecież Watykan walczy z pedofilią, wprowadza kolejne prawa. Dlaczego mówić, że nikomu nie zależy na oczyszczeniu? Kościoła katolickiego. Były, ksiądz.
1: Ja bym powiedział raczej obserwując szerzej poczytania Watykanu na czele z papieżem Franciszkiem, że papież Franciszek idzie w kierunku walki raczej z hipokryzją. To, co dotychczas wstydliwie było ukrywane, to jest w nowym trendzie wyciągane na wierzch. Tutaj głównie chodzi o homoseksualizm, po części powiązany z pedofilią. Niestety to jest ogólnoświatowy trend idący w kierunku takiego miękkiego podejścia do tego, a nawet zdarza się w niektórych zakątkach świata pójścia w kierunku legalizacji czy też akceptacji już nie tylko homoseksualizmu, ale pedofilii. To jest niepokojące. Jednym słowem, tradycyjna postawa w Kościele katolickim, na zewnątrz deklaracja, to o czym wspomniał pastor Paweł, w rzeczywistości na zapleczu życie prywatne, które niewiele ma wspólnego z wyznaniem wiary, z deklaracjami, z tym odświętnym jawieniem się w uroczystych strojach życie idzie swoim torem, na tym polega istotny zasadniczy problem religijności bez Boga a taką religijnością bez znajomości Boga żywego, Boga, który objawił się w Biblii w 90 kilku procentach jest właśnie Kościół katolicki Paweł Apostoł co nieco pisze na ten temat w pierwszym rozdziale listu do Rzymian i czym to właśnie skutkuje, kiedy Boga się nie uznaje i nie oddaje mu się należnej czci. No to zaczynają się poważne problemy.
0: Wspomniał Pan o problemie homoseksualizmu. Posłuchajmy, co na ten temat ma do powiedzenia ksiądz profesor Kobyliński.
3: W latach 50. Bella Dodd wyznała przed Komisją do Spraw Działalności Antyamerykańskiej że komuniści pchnęli do kapłaństwa rzesze homoseksualnych mężczyzn, aby otrzymując święcenia zostawali prałatami oraz biskupami i prowadząc podwójne życie niszczyli kościół katolicki od środka. Przez lata było to traktowane
2: trochę jak teoria spiskowa, ale czy teraz patrząc na to, co się dzieje w kościele z Danim księdza, jest coś na rzeczy
3: w związku z tym wyznaniem?
2: Tak, to jest informacja historyczna, udokumentowana i nikt jej nie dementuje. W związku z tym nie mamy żadnych podstaw, żeby nie wierzyć, że tak było w Stanach Zjednoczonych, gdy chodzi o taki celowy demontaż kościoła katolickiego.
0: Dla wielu osób może, mogą to być szokujące informacje, że ktoś, że komuniści celowo demontowali Kościół katolicki od środka, wprowadzając tam homoseksualistów. Ale ktoś z drugi może powiedzieć, przecież to działo się w Stanach Zjednoczonych i to kilkadziesiąt lat temu. Jakie to ma znaczenie dzisiaj dla nas w Polsce, pastor Paweł Chojecki?
3: No, Kościół w Stanach Zjednoczonych, ze względu na to, że Stany Zjednoczone to Imperium Wszechświatowe ma bardzo ważny wpływ na to, co się tam dzieje. Nie bez przyczyny katolicy zaczęli głosować na lewaków, na lewicujących różnych polityków, czy nawet na otwartych prawie że komunistów. To jest właśnie zasługa przejęcia kościoła rzymskokatolickiego przez agentów komunistycznych. Nie tylko zresztą kościoła katolickiego, trzeba powiedzieć że o podobnych praktykach słyszeliśmy w kościołach protestanckich. Nasi przyjaciele z John Birch Society mówili, że wiele szkół dla pastorów, szkół biblijnych czy seminariów zostało przejętych przez komunistów. I tu e, ksiądz profesor mówi, że w różnych krajach były to różne specyfiki u nas. Podejrzewam, że to nie głównie komuniści zosta zostawali, nie, nie homoseksualiści byli wysyłani do seminariów, chyba, że to już później gdzieś w tych latach 90-tych, 2000 -tych, ale mówimy jeszcze o latach 60-tych, 50-tych, 70 -tych, Tam myślę, że po prostu etatowi komuniści byli wysyłani do seminariów. Mamy o tym też ślady w ipn mamy też w mediach doniesienia, na przykład pan Turowski był chyba, nie nie wiem, jezuitą, czy jakimś tam innym udawał u takiego zakonnika.
0: Mówi, że był komunistycznym szpiegiem skierowanym do zakonu jezuitów przez Departament pierwszy. To I tym, na antenie TVP Info w 2013 roku. To jest
3: przykład jeden z takich bardziej bulwersujących, znanych, strasznych bym nawet powiedział, bo tu bardzo takie ocierające się o zbrodnie historie gdzieś w tle się pojawiają, ale jest więcej takich księży, którzy tak od razu przechodzili, w, znaczy zrzucali sutanny i od razu rozpoczynali działania prokomunistyczne, nie? czy takie na przykład antysemickie, czy jakieś takie inne. Także ja od razu rozpoznawałem w nich agentów takich wysłanych do seminariów celowo. Czyli widać, że w seminariach już ta kontrola jest dużo, dużo słabsza. Ale chciałem jeszcze parę zdań o Zakonie Jezuitów, bo ksiądz profesor też ten zakon wymienia, że to od niego przyszła ta zgnilizna moralna w katolicyzmie. Rozmowa z kapatem KPL w
0: 2018 mhm. roku mówi o Johnie McNeilu, amerykańskim teologu jezuicie, który wydał głośną książkę pod tytułem Kościół a homoseksualizm. W tej książce zakwestionował tradycyjne rozumienie homoseksualizmu w kościele katolickim, a po tej publikacji do Dokonał coming outu i był pierwszym duchownym katolickim, który otwarcie mówił w telewizji o swojej orientacji homoseksualnej.
3: Jeśli się to nałoży, te dwie informacje na siebie, że Komuniści w Stanach wysłali homoseksualistów do seminariów i zakonów i teraz mamy jezuitę, który pierwszy to robi i jeszcze do tego taką teoretyczną nadbudowę jakąś, czy, czy podglebie takie buduje, absolutnie antybiblijne i weźmie się jeszcze historię zakonu jezuitów, że on został przejęty przez cesarstwo rosyjskie, kiedy nastąpiła kasacja zakonu jezuitów, wtedy oni schronili się pod opiekę carycy Katarzyny i później kolejnych carów. Myślę też, że kiedy przejęli Rosję komuniści, no to przejęli też archiwa Watykanu, znaczy archiwa jezuitów i zobaczcie Państwo, teraz te dwie historie nam się nakładają, bo jezuita zostaje Papieżem z jednej strony wychwala komunizm, z drugiej strony, że tak powiem, ostentacyjnie wręcz wspiera księży homoseksualistów, fotografując się z nimi, przyjmując ich na audiencjach. No i to sławetne zdanie, kimże ja jestem, żebym miał tam jakoś tam oceniać czy potępiać homoseksualistów.
0: Chociaż te sprawy, o których mówimy, działy się kilkadziesiąt lat temu, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce, widać na przykładzie sprawy kardynała Gulbinowicza, że wciąż to ma konsekwencje, ciągle o tym się mówi i te sprawy nie zostały wyjaśnione w Kościele Katolickim. Pokażmy teraz fragment wypowiedzi księdza profesora Kobilińskiego o sytuacji związanej z prawem i sprawiedliwością i obozem Zjednoczonej Prawicy. Prosimy.
2: 12 lipca bieżącego roku na portalu tysol.pl ukazał się obszerny wywiad z moją skromną osobą i ten wywiad uważam zawiera mocne tezy, które dotyczą tego pytania, które przed chwilą pani redaktor postawiła, a to pytanie uważam jest niezwykle istotne i bardzo ważne. Otóż moje stanowisko jest takie, że obecny obóz centroprawicowy wspierając tuszowanie trudnych spraw w kościele podcina gałąź, na której siedzi i kręci na sobie czy na siebie bicz. To znaczy demontaż kościelnych instytucji w najbliższych latach Przyspieszy także utratę dużej części elektoratu centroprawicowego. Im później polska centroprawica to zrozumie, tym będzie gorzej, gdy chodzi o dotarcie do młodego elektoratu. Kluczem utrzymania władzy przez centroprawicę w nadchodzących wyborach w najbliższych latach będzie dotarcie z nową ofertą światopoglądową, programową, kulturową do młodego y, y, pokolenia. Y, obecny wariant światopoglądowy naszej Centrum Prawicji, taki bardzo y, katolicko-narodowy y, i niestety y, tuszujący różnego rodzaju y, skandale, no to jest droga y, donikąd. Y, to się skończy wielkim krachem i przed tym wielkim krachem ja bardzo mocno przestrzegam w tym moim wywiadzie z 12 lipca 2020 roku dla portalu Tysol. Mhm.
0: Ksiądz profesor Kobyliński ostrzega przed wielkim krachem przede wszystkim obóz Zjednoczonej Prawicy i przypomina swój wywiad dla tygodnika Solidarność, w którym powiedział, że obóz Centro prawicowe w naszym kraju musi uwzględniać, uwzględniać zachodzące zmiany obyczajowe i częściowo otwierać się także na tych wyborców, którzy nie są katolikami, ale utożsamiają się na przykład z polityką prorodzinną i demograficzną obecnego rządu. Ksiądz wyraźnie mówi o nowej ofercie światopoglądowej dla młodego pokolenia, ale co konkretnie ma na myśli? Kierując swoje słowa przede wszystkim do rządu Prawa i Sprawiedliwości. Jerzy, były ksiądz. No,
1: myślę, nie wiem dokładnie co ma na myśli, ale myślę, że ksiądz profesor ma jakieś nadzieje, że z tego nurtu zrodzi się, czy też z tej Zjednoczonej Prawicy zrodzi się nowy nurt, który wyciągnie wnioski do tej rozwoju tej sytuacji, można powiedzieć takiej dekadenckiej i w ten sposób zrodzi się nowa siła. Ja bym na to bezpośrednio, w bezpośrednim przełożeniu politycznym nie liczył, jeżeli już to liczę, że inspiracja czy podłoże do powstania tej nowej siły zrodzi się z ducha czy też z z tego, w czym my się zajmujemy, czym, czym Państwo się zajmują, czyli z odnowy duchowej Polaków poprzez przybliżenie się do Boga i poprzez czytanie Biblii.
0: Możemy się zgodzić, że młode pokolenie poszukuje alternatywy, zarówno w kwestii politycznej, jak i duchowej. Pytanie pozostaje, co ma być tą alternatywą i co ewentualnie powinno zrobić Prawo i Sprawiedliwość, żeby nie stracić tego młodego pokolenia.
3: Moim zdaniem dla Prawa i Sprawiedliwości jest już za późno. Tak nie mówię tego ostro, bo jeszcze jakieś nawet przy ostatniej kampanii nadzieje tu do prezydenta Dudy, że zbuduje szerszy obóz ale jakoś wybory minęły. Prezydent Duda uzyskał upragnioną reelekcję i zapomniał o swoich obietnicach i tym kierunku pojechał jeździć na skuterze wodnym z jakąś kobitką, i tam mało ubanie nie stracił. Także czy głowy nie stracił. Nie wiemy, czy dosłownie, czy, czy symbolicznie to już niech się tabloidy tym zajmują, no, ale jest to absolutnie wobec. Bardzo trudnej sytuacji dla Polski, nieodpowiedzialne zachowanie, a zobaczcie, w tym, co obiecywał, czyli takie jakieś porozumienie szersze, nic dotychczas nie zrobił. Rozmawiałem o tym też z Bartoszem Juzwiakiem, szefem UPR-u. Też do niego żadna propozycja nie nadeszła. Przypominam Państwu, że ja chyba w 2017 roku wystosowałem taki apel do Jarosława Kaczyńskiego. Podczas
0: swojego nauczania w niedzielę. W
3: Kazaniu że jeśli się nie otworzy politycznie na nowe środowiska, przede wszystkim na ewangelicznych protestantów, którzy mają coś do zaoferowania, Polakom coś, co mogło być tym, by, być tym nowym otwarciem. W odpowiedzi nastąpiła próba operacyjnego zniszczenia telewizji Idź pod, idź pod prąd, przekupstwa, nagonki i tak dalej, i tak dalej. Te próby jeden z takich intelektualistów katolicko-powiedzmy pisowskich skwitował w jednym z niedawnych swoich programów, że pieniądze wydane na Mariana Kowalskiego to są stracone pieniądze i on absolutnie odradza pis iść dalej tą drogą. Czyli potwierdził zaangażowanie pisów, w demontaż telewizji iść pod prąd i w jakieś działania, takie jak telewizja publiczna zaczęła nas oczerniać, że jesteśmy niebezpieczną sektą i tak dalej. Czyli widzicie, my zaproponowaliśmy, a oni w odpowiedzi no, rozpoczęli nagonkę i działania operacyjne przeciwko nam. No, że to się źle skończy dla PiSu, no to tam żadna szkoda wielka, to niestety to się zapewne też smutnie skończy dla Polski, bo e, PiS miało duży kapitał e, zaufania społecznego, miało możliwości i gdyby rzeczywiście poszło w tą stronę, to mogłoby poprowadzić Polskę do nowej przyszłości. A tak, tu zgadzam się z księdzem profesorem Kobylińskim, prowadzi e, Pol Polskę prowadzi duchowy stan narodu, prowadzi Kościół katolicki do samounicestwienia.
0: Głośno było w ostatnich tygodniach o ślubie, drugim ślubie kościelnym Jacka Akurskiego pod przewodnictwem, można powiedzieć, Jarosława Kaczyńskiego, szefa PiS, który często bywa na Jasnej Górze i e, mówi, że dobry Polak to jest katolik. O protestantach ksiądz profesor Kobiliński również wspomina, prosimy, czwarty fragment z tego wywiadu, kiedy mówi o tym, że Kościół katolicki praktycznie w Europie przestaje istnieć.
2: Dzisiaj katolicyzm w Europie nie odgrywa kompletnie żadnego znaczenia, nie ma żadnego wpływu na politykę czy, czy kulturę. Trzeba się z tym oswoić, to jest bolesna prawda, mówię to z dużym bólem ale w pewnym sensie katolicyzm w Europie przestał istnieć. Owszem, w Polsce jeszcze mamy kościoły, mamy parafie, mamy jeszcze dużą część społeczeństwa, które się z katolicyzmem utożsamia, ale to jest margines. Możemy jeszcze spotkać no, trochę katolicyzmu we Włoszech, czy, czy na Słowacji, czy, czy w Chorwacji, ale to są, to są resztki, które nie mają prawie żadnego wpływu na los Unii Europejskiej, na politykę, na kulturę. W związku z tym trzeba powoli się przyzwyczaić i oswoić z taką myślą, że w najbliższych dziesięcioleciach katolicy w Europie, także w Polsce będą stanowić taką małą trzutkę, będą skrajną mniejszością i będą się musieli nauczyć nowego życia, jako mniejszość w tym wielkim organizmie europejskim, który będzie zdominowany z jednej strony przez ateizm, przez agnostycyzm, a z drugiej przez bardzo silną religię muzułmańską. Dla mnie takim przykładem tego trendu już dzisiaj jest chociażby Bruksela, symboliczna stolica Unii Europejskiej. W sensie religijnym Bruksela jest muzułmańska. Jeśli policzymy liczbę praktykujących muzułmanów w piątek w meczetach, z liczbą praktykujących chrześcijan różnych kościołów w niedzielę, to oczywiście ta większa liczba praktykujących religijnie ludzi będzie w piątek w muzułmańskich meczetach.
0: Ksiądz profesor Kobyliński mówi, że trzeba oswoić się z myślą, że wkrótce katolicy w Europie staną się skrajną mniejszością. W Polsce mówi, że katolicyzm minimalnie wpływa na postawy moralne i pod koniec tego wywiadu mówi, czy jesteśmy w stanie odnowić nasz kraj, mówi, że zniszczył nas komunizm i postkomunizm. Czy rzeczywiście to jest tak, że... Kościół katolicki no, również w Polsce stanie się skrajną mniejszością. Pastor Paweł Chojecki.
3: No, To, mówię, nie jest największym zmartwieniem Polaków, ale bardziej to, że w to miejsce wejdzie islam, że w to... Tutaj
0: przykład Brukseli.
3: Dokładnie, wejdzie ateizm i jakiś taki antycywilizacyjny, cy, antycywilizacyjny kierunek niszczenia w ogóle wszystkiego, co związane z historią, to obalanie pomników, to mniej więcej ten trend już widzimy w Polsce, nie? te flagi na pomnikach, różne takie tam rzeczy. Ja chciałem cofnąć się do yy, przyczyny. Do przyczyny, bo katolicyzm w Polsce jeszcze mniej więcej do II wojny światowej był silnym, promoralnym czynnikiem. Oczywiście już tam moralność pani Dulskiej, już tam i inni tacy bardzo odważni, tam Boj i tak dalej, no pokazywali obłudę katolicyzmu, ale jeszcze u większości społeczeństwa katolicyzm miał taką rolę, można powiedzieć, podnoszenia moralnego. Czy przez strach, czy przez inne, to już ja nie wnikam, mówię o takiej tylko socjologicznej ocenie. Ale moim zdaniem największy błąd, no to zresztą patron uniwersytetu księdza profesora Koblińskiego popełnił, to była umowa komunistów Kościoła katolickiego z komunistami, za którą stał też prymas Wyszyński, wtedy biskup Wyszyński. To jest 1950 rok, uznanie władzy komunistycznej, uznanie socjalizmu jako dopuszczalnego przez chrześcijan ustroju i komunizmu tego, kołchozów tego wszystkiego, no potępienie żołnierzy wyklętych i wiele o tym mówiłem. Potem taki się pojawia kryzys, nie? że tam aresztują życi tego Wyszyńskiego i tam niby on się stawia komunistom, To nie jest prawda. Z takich kręgów bliskich profesorowi Cenckiewiczowi, czyli IPN, te wszystkie ślady, kiedyś rozmawiałem z jednym polskim intelektualistą i on powiedział jasno, Wyszyński poszedł na układ z komunistami. Ten układ brzmiał tak, ty bierzesz katolicyzm ludowy, a my bierzemy wychowanie elity, wychowanie inteligencji polskiej. I Wyszyński poszedł na ten układ. Symbolem tego jest ta taka fikcyjna kradzież rzekoma obrazu jasnogórskiego i jego peregrynacja po Polsce. To było oczywiście za zgodą najwyższych władz partyjnych i to miało kierować tak, jak ocenia katolicyzm polski ksiądz profesor Bocheński, w kierunku zabobonu. I Wyszyński myślał, że w ten sposób uratuje Kościół. Ja nie, nie myślę, że on chciał źle, tylko że on myślał, że tym zabobonnym ludowym katolicyzmem przetrzyma czas, czas komunizmu. Podczas gdy komuniści w tym czasie wzięli się za studentów, za absolwentów szkół wyższych i tak dalej, i praktycznie zdominowali w kierunku właśnie homo sowieticus, w kierunku humanizmu nie mającego z chrześcijaństwem nic wspólnego. I dzisiaj mamy Polskę praktycznie już bez wiary w Boga. Także komuniści przechytrzyli Wyszyńskiego.
0: Ale wciąż zdecydowana większość Polaków uznaje się za katolików. Na świecie mamy ponad miliard Katolików. Pytanie do Byłego Księdza, czy rzeczywiście w najbliższych latach powinniśmy się spodziewać się no spadku pozycji Kościoła katolickiego w Polsce?
1: To tak, to na pewno. To już ten proces się rozpoczął. I najbliższe lata przyniosą nam niewątpliwie spadek znaczenia Kościoła katolickiego. To jest nieuchronne, zwłaszcza, że obecni biskupi i księża zdają się prezentować taką postawę i taką mentalność egoistyczno-dekadencką. Jakby nie starają się rozwiązać problemy, tylko je zamiatać pod dywan, ukrywać, żeby przetrwać, zachować status quo, w imię doraźnych interesów. To jest mentalność po nas, choćby po to. Póki my jesteśmy, nie róbmy problemu, nie eskalujmy problemu, bo problemy są tą ukrywane. No to wystarcza na, na krótko, na dłuższej perspektywie tego kryzysu nie da się uniknąć.
3: Jeśli mogę pociągnąć jeszcze wątek tego właśnie zabobonnego, ludowego katolicyzmu, to wszyscy praktycznie w, y, biskupi katolicy są pod wpływem albo Wyszyńskiego, albo Jana Pawła II. Oni obaj, ogólnie rzecz biorąc, ten kierunek y, popierali, wybierali i w pisie intelektualiści pisowscy czy Jarosław Kaczyńscy i tak dalej, oni myślą tymi zabobonnymi kategoriami. Dlatego on, on mówi, jest katolicyzm i nihilizm i tyle, nie? I że my tutaj taką oblężoną dwie opcje. Y, Częstochowę utrzymamy i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie utrzymacie, że tak powiem pogrążycie swoją formację Kościół katolicki, ale że Polskę pogrążycie. I teraz chciałem się zwrócić z takim apelem do katolickiej elity, która po części przecież nas ogląda, spora część z was ma korzenie gdzieś w ruchu azowym i tam pamiętacie zapewne, co jest najważniejsze w chrześcijaństwie. Kościół ten zabobonny, można powiedzieć, ten taki właśnie ludowy, on mówi, że sakramenty, nie? No ludzie widzą, księdza Jezusa w opłatku i tak dalej. Jeśli dalej będziecie ten kierunek, można powiedzieć, podkreślać i pozwalać, żeby on dominował, to stracicie wszystko. Bo co jest najważniejsze w Kościele? Żywy Jezus Chrystus. I on dociera nie przez sakramenty. Apostoł Paweł, który właśnie takie myślenie zabobonno-rytualne zwalczał bardzo często, przeczytajcie sobie list do Galacjan, na koniec, kiedy walczył tam z ich takim sakramentem obrzezania, bo oni mówi, że ten sakrament obrzezania to jest to, a wiara w Chrystusa to jest, albo nie ma, kto to wie. Obrzezanie, no to jest konkret, no już taki dosyć, że tak powiem, cielesny nawet, nie? Katolicyzm właśnie to żydowskie myślenie przejął. Apostoł Paweł mówi, ani obrzezanie, ani nieobrzezanie, czyli żaden sakrament, żaden znak, nic nie znaczy. Tylko nowe stworzenie. A nowe stworzenie rodzi się, kiedy my mówimy człowiekowi Ewangelię o darmowym zbawieniu. Nie kiedy ksiądz z sakramentami przychodzi. Dopóki więc elita katolicka nie zrozumie, że siłą Kościoła nie są sakramenty, ale żywy Jezus Chrystus, którego głosimy, Jego Ewangelia o darmowym zbawieniu, która ma moc przemienić każde serce ze, ka, z kamiennego w mięsiste, żywe, dopóty katolicyzm będzie szedł w Polsce w rozsypkę.
0: Tydzień temu e, mówiliśmy o tym, czy Polacy e, przeżyją bez e, sakramentów. W międzyczasie pojawiła się informacja, że Kongregacja Nauki i Wiary stwierdziła, że udzielanie sakramentu chrztu przy użyciu słów chrzcimy was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego jest nieważne. Czyli nie Trzeba tylko śluby można unieważniać, chrzty, ale również chrzty. A nasi widzowie pytają, czy również pogrzeby. <grym> będą unieważniać. I tutaj mamy głos katoliczki. Przeczytam Łucja. Poprzez sakramenty spływa na przyjmujących łaska Boża. Nie bajmy, bo również możemy ryzykować i przyjąć je na łożu śmierci, ale czy to będzie nam dane? Niby nie ma byłego księdza. Sakramenty się nie likwidują. Pytanie do byłego księdza. Co by pan odpowiedział na ten głos?
1: Oj... Nie wiem, to jest tak. Za... Ja sam spotykam się na Facebooku, na tych publikacjach. Rzeczywiście, e, część osób próbuje mnie nawracać. Jedni mówią, że, e, że nie ma byłego księdza, że księdzem jestem nadal. Inni twierdzą, że jestem zdrajcą. Dla mnie nie ma to żadnego istotnego znaczenia. Znaczeniem ma tylko to, o czym powiedział pastor Paweł, to, że w jakimś momencie życia poznałem osobiście Jezusa Chrystusa, oddałem Mu swoje życie, czyli narodziłem się na nowo z wody i z ducha. I to w procesie oczywiście przemieniło moje myślenie i całe moje życie wpłynęło na wszystkie decyzje mojego życia. Jezus całkowicie zmienił moje życie. Nie zajmuję się już sakramentami, nawet o nich nie myślę. Są to śmieszne rzeczy dla mnie, które nie mają tak naprawdę podstaw w Biblii. W Biblii są proste rzeczy opisane, one mają proste, prozaiczne znaczenie. Skutkują, czy ktoś wierzy, czy nie wierzy, to po prostu widać w życiu. To skutkuje jakością życia aż widać w naszej postawie.
3: Tu jeszcze słowo do tego, co powiedziałeś o tym unieważnianiu chrztów. Zobaczcie, że tam chodzi o to słowo, czy jest liczba pojedyncza, czy mno, mnoga, w tym chrzczę, czy chrzcimy. Że jeśli chrzczę, ksiądz mówi chrzczę cię, no to jest dopuszczalne, to jest ważny sakrament, a jeśli powiedział Chcimy, że razem ze społecznością wiernych, no to już w jakiś sposób zaburzył to, tą jedynozbawczość kapłaństwa. A rodzice się od razu <głos> tak się pytają, trochę.
0: ale przecież my nie pamiętamy, jak ksiądz No powiedział. właśnie, jak
3: to zweryfikować, jaka no tam była formuła, no to jest kpina, ale to pokazuje, że katolicyzm traktuje sakramenty w sposób bardzo taki zaklęciowy, nie? Czy dobrze formułę zakręcia? Nie ma tu znaczenia wiara, nie ma znaczenia to, rzeczywistość duchowa tylko czy ten ksiądz, bo to właśnie tylko ksiądz jest, kapłan jest tego, powiedział zaklęcie. To tak jakby, wiecie, kod wpisywać w, w bankomacie normalnie i się pomyliłeś, nie? Czyli zobaczcie, ani wiara tego człowieka nie ma znaczenia. Ani Bóg, który patrzy na serce przecież, a nie na wstukiwane formułki, nie? Znaczy, no, tak, że podaje się papieża Franciszka, że on jest niby taki duchacz i tak idzie w kierunku jakiegoś takiego odarcia z, z, z takiego formalizmu Kościół katolicki, to zobaczcie, że to jest tylko poza tak samo jak te jego dziurawe buty których pewnie sprowadzenie z Buenos Aires, czy tam skądś drożej kosztowało niż jakby senówki kupił A te czerwone. Nie? O tylko Także
0: kilka jedno, liter dosłownie. Jedno
3: wielkie oszustwo, które jest robione, papież Franciszek dalej będzie bronił tej klerykalnej natury kościoła rzymskokatolickiego. Świeccy, nie wierzcie w żadną reformę. Po prostu przyjdźcie osobiście do Jezusa Chrystusa. On stoi u drzwi i kołacze do każdego. Żywy Chrystus.
0: Zachęcamy Was do kontaktu. Piszcie na kontakt małpamegakościół.pl jeśli macie więcej Pytań, a na koniec coś optymistycznego postaramy się. W takim razie, jak zapełnić tę pustkę duchową u Polaków, szczególnie u młodego pokolenia, były ksiądz Jerzy?
1: Poszukiwać. Jeżeli człowiek poszukuje, to znajdzie. Zresztą Jezus mówi, kto szuka, ten znajduje. To naprawdę pragnie. Chcę dotrzeć do istoty, chce pogłębić i zintensyfikować jakość swojego życia, niech szuka. Jeżeli będzie szczerze szukał, na pewno Jezus da mu się odnaleźć. Tutaj chrześcijanie biblijni w Polsce są nieliczni, ale jest szereg społeczności, szereg grup, niektórzy mogą pomóc w tym, a poza tym sama szczerość, szukanie Jezusa, czytanie Biblii uważnie, ze zrozumieniem da nam podstawy do tego, co robić dalej. Bardzo... Czas na nowe społeczności, na nowe kościoły biblijne, to co na zachodzie dokonało się Pięćset lat temu do Polski dotarło, ale zostało stłumione. W Stanach Zjednoczonych wydało najpełniejszy owoc. Zrodziło najpotężniejszą, najbardziej rozwiniętą cywilizację zachodnią. Więc jest szansa również na to w Polsce.
0: Bardzo dziękuję za ten głos nadziei na koniec. I jeszcze króciutko o pastor Paweł Chojecki.
3: Uzupełniłbym, czy pociągnął dalej wypowiedź, wypowiedź Jurka. To, co pociąga ludzi, to jest światło. Oczywiście ludzi, którzy szukają prawdy, nie? no bo jak człowiek szuka ciemności, to ucieka. Nie? I teraz Jezus powiedział, że my jesteśmy tą światłością. To wspólnoty chrześcijan mają świecić, mają pokazywać kierunek. Dlatego tak ważne jest, żeby Przebić tę zmowę milczenia. Zobaczcie, katolickie, pisowskie media chcą zrobić wszystko, żeby nie pokazać prawdziwego Kościoła Polakom. My musimy zrobić wszystko, żeby prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa rzeczywiście zaświecił po oczach wszystkim Polakom. Ci, którzy szukają, tak jak Jurek powiedział, przyjdą. Jezus powiedział jasno. Szukajcie, a znajdziecie. A apostoł Paweł powiedział że jak mieli uwierzyć, skoro nie było tych, którzy głosili. To też list do Rzymian, dziesiąty rozdział, sprawdźcie sobie. Teraz na nas spoczywa obowiązek wskazać Polakom drogę. Kościół katolicki idzie do przeszłości. Polska albo pójdzie do Jezusa, jeśli wskażemy jej drogę, albo jej nie będzie.
0: I w tym momencie postawimy kropkę. To był program Którędy, do nieba. Dziękuję Wam za uwagę. Był z nami były ksiądz Jerzy. Dziękuję serdecznie. Dziękuję i do zobaczenia. Do zobaczenia, pastor Paweł Chojecki.
3: Dziękuję również. Do zobaczenia. Do Pozdrawiam. Zobaczenia.